0: Wer sollte es euch spülen? Servus beim Pixelbrei. Servus Ralf. Servus Simon. Zu Beginn ein kurzes Statement von uns. Wir haben in unserer letzten Folge uns noch nicht wirklich zur geopolitischen Lage in Europa gerade geäußert. Grund war der, dass wir die Folge ja schon vorproduziert hatten und dass wir sie veröffentlicht haben, eigentlich bevor sich die Situation äh, so ergeben hat. Wir wollen trotzdem im Podcast weitermachen, einfach nur, weil wir da auf die Aussage von der letzten Game-Zufolge ein bisschen referenzieren wollen und sagen, was der Sebastian im Intro gemacht hat. Ich verlinke es auch unten, dass er gesagt hat, es ist trotzdem vollkommen in Ordnung, in, der, in den aktuellen Gegebenheiten Videospiele zu spielen. Die helfen nämlich abzuschalten und kurzzeitig auf andere Gedanken zu bringen. Ist auch sehr wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass man wegschauen soll, sondern sich informieren kann man sich trotzdem. Und soll man sich auch, meiner Ansicht nach. Stimmst du mir bei, Ralf?
1: Stimme ich dazu und finde ich, dass das sehr schön formuliert.
0: Ja also. gut. Dann mhm. würde ich aber sagen, gehen wir zur Eigentlichen, weil wir haben heute ein bisschen eine unikere Folge vielleicht. Würde ich so sagen, weil wir haben heute zwar eine Playlist, aber wir haben vielleicht eine kürzere Playlist, weil wir ja einfach so große Spiele gegenseitig haben, dass wir gesagt haben, wir geben nur einen ersten Eindruck. Genau. Es sind nämlich in den letzten Wochen zwei
1: ganz große Titel rauskommen und haben das Glück, dass jeder von sich oder jeder von uns sich jeweils eins davon anschaut hat können, aber wir haben halt jetzt nur quasi ein paar Stunden reinschnuppern können und ein detaillierteres äh, Review oder äh, Fazit gibt es an späterer Stelle, würde ich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich in der nächsten Playlist. Genau. Schauen wir dann weiter. Aber ich würde sagen, wir spannen euch jetzt nicht länger auf die Folter, sondern ich fange gleich an mit meinem Titel und mein Titel ist Horizon Forbidden West. Oder offiziell, wie es eigentlich laut Logo heißt, Horizon 2 Forbidden West. Achso. interessant. Ja. Nicht Horizon, oh.
1: also von Horizon Zero Dawn sind also Horizon 2 gegangen.
0: Ja, so Horizon Zero Dawn <lacht> ist ein Ist schon. nicht viel vor. Also das ja <lacht> das Programm kassen. Mhm. Äh, ich würde sagen, Facts machen wir jetzt ein bisschen anders, weil ich sage jetzt nicht die Länge vom Spiel, sondern ich sage, ich habe so gute 10 Stunden jetzt reingespült. Es ist doch meiner Ansicht noch größer als der erste Teil. Vielleicht ich es auch genauer. Kurz, äh, kurz Fakten das mal. Von Gorilla Games, die unter anderem eben Horizon Zero Dawn und die Kill Killzone-Spiele vorher gemacht haben. Engine von Horizon Zero Dawn wurde auch in Death Stranding verwendet, kurze Side-Note. Mhm. Äh, und halt published von den PlayStation Studios, ist ein Open-World Action-Adventure und ist halt, und das betone ich jetzt ja, die direkte Fortsetzung von Horizon Zero Dawn. Und da komme wir ja noch drauf, weil oder kann eigentlich gleich darauf näher eingehen, man muss den ersten Teil fast gespielt haben, weil ich habe den ersten Teil vor vier Jahren durchgespielt. 2018, genau, die Complete Edition. Und ich habe mir teilweise Schwadern alles noch zu wiesen. Es gibt zwar, ich habe mal am Vortag, bevor ich es gekriegt habe, ein Video angeschaut, was die Story so in zehn Minuten vom ersten zusammenfasst. Dann gibt es ein Einführungsvideo am Anfang vom Spiel. Aber es ist trotzdem so... Also es baut halt wirklich direkt drauf an, es spielt quasi ein paar Monate noch im ersten Teil. Mm, und mm. da muss man schon sagen. Äh, meine Eindrücke jetzt mal kurz. Ja, großartig. Es Spiel ist, ich fange mal oberflächlich an. Es schaut wunderschön aus. Ich habe es auf der PS5 gespielt und es ist in 60 Frames. Es ist so butterweich, es ruckelt nix. Ein kleiner Ruckler, wenn man gehabt hat, aber was gehabt. <lacht> Es ist schön, wenn du
1: einen Ruckler hast und das nachziehen kannst. Ja.
0: Also, es hat eine Phase einmal gegeben, wo es in einer Main-Quest hat, wo man in ein kurz größeres Areal wieder gegangen ist. Da ist die Framerate immer wichtig einbrochen für zwei, drei Minuten im Kampf. Mhm. War eben gut. Aber nachher, ich, ich wollte nämlich nicht reloaden. Dann, sobald man questmäßig wieder ins kleinere Areal gegangen ist, war wieder alles okay. Also, mhm. war nichts. Aber. Ich meine, das Spiel nimmt sich sehr viel Zeit fürs Intro, das habe ich auch gemerkt. Also der erste Teil hat sich deutlich schneller geöffnet und war klassische Open World. Die ersten zwei, drei Stunden, würde ich sagen, sind doch recht linear. Es wird dir dann vielleicht eh taugen, oder? Es taugt mir, aber ich muss sagen, ich habe auch gerade gar nicht so wenig Nebenquests und so gemacht. Mir macht auch Open World Spaß
2: mhm.
0: Also zur Zeit. Das, ich habe halt... Ich kann halt Open-World-Spiele nicht so knapp hintereinander spielen. Jetzt habe ich recht viel Lineares gespielt, jetzt habe ich Lust auf sowas ein bisschen. Mm, verstehe. So, man wird sie gegen Ende hin mit der Story auch wieder ändern, dann wäre ja nur mehr Main-Quests machen, aber die Level-Vorschläge in den Main-Quests motivieren mir ein bisschen, was daneben zu tun.
2: <lacht>
0: aber na, also wie gesagt, Animationen, mir gefallen sie nicht immer hundertprozentig, aber ich finde sie grundsätzlich sind sie sehr gut gelungen. Ich vergleiche es halt gerade, ich habe gerade Uncharted gespielt und da sind die Animationen halt einfach so perfekt wie in einem Film. Aber, und schon wieder Uncharted Wind. Mhm. Aber <lacht> ähm, ja, wie gesagt, erster Teil war schon eins meiner Lieblingsspiele der letzten Konsolengeneration und der zweite Teil ist halt einfach das gleiche in ein bisschen besser, in hübscher, flüssiger, Schöner Quests sind auch besser, vielleicht sogar ist es ein bisschen größer, also wobei ich sagen muss, in ein paar Szenen war mir die Aloy, der Hauptcharakter, im ersten Teil sympathischer. Also es gibt ein paar Szenen, die sind mir richtig unsympathisch, aber nur von der Art her. Ich mein, im Story-Kontext macht es Sinn und ja. Aber nur, was ich schon noch dazu sagen würde, ich habe doch ein paar kleinere Bugs gehabt, also es ist wirklich kleine, so dass ihre Haare so ein bisschen geflimmert haben, ist auch im game 2 beitrag dazu erwähnt, und einmal ist man abgestürzt, so wie Extrems hatten, ist man einfach nicht gewohnt von einem Playstation-Exclusive. Es ist aber dazwischen ein Patch gekommen, und der hat noch mehr ersten Eindruck, ein kleiner Patch, ähm, eh schon quasi... Ziemlich äh, viel behoben. Mir schon aufhören, hm. dass es jetzt besser läuft. Aber unterm Strich, ich spüß definitiv durch und ich kann es jetzt schon jedem empfehlen. Also.
1: Hast du was äh, noch geforscht, ob es auf der PS4 auch so gut läuft?
0: Es soll auch auf der PS4 sehr gut laufen. Jetzt nicht okay. logischerweise nicht gleich gut wie auf der PS5, aber auch ja. extrem ja. gut. Also ja. vielleicht nicht durchgehend 60 Frames, sondern 30 Frames. Genau, auf der PS4 halt... Pro, glaube ich, hast du 30. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt... Ich... No, no. Aber wie gesagt, das ist... Quests haben wir bis jetzt auch sehr gut gefallen. Die Welt ist echt cool auch, also... Und die, die Quests waren so... Ein paar Quests haben sich halt echt so lang gezogen und dann sind Nebenquests so mit der Hauptquest verwoben und das, das ist mhm. irrsinnig cool. Es hat ja also. Ghost
1: of Tsushima so, so, schon so taugt, oder?
0: Ah ja, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, glaube ich, ist mein absolutes Lieblings-Open-World-Spiel gewesen. Uh. Mit Spider-Man Miles Morales. Die sind sehr mhm. knapp. Ghost of Tsushima habe ich für meine Verhältnisse irrsinnig gründlich und viel gespielt. Miles Morales wird kleiner. Aber Forbidden West kommt sehr noch.
1: Cool. Und vielleicht kommt es ja noch ganz nah dran, wenn du das weiterspielst, wenn die Story weiter ja. Fahrt aufnimmt.
0: Ich meine, was in Horizon halt auch großartig ist, es ist einfach, dieses Setting ist so unique. Mm. Das macht es einfach cool. <lacht> das, das ist schon cool. Und dann ja. sieht man so viel und sie, sie bauen das Gameplay so. Du hast irg irgendwie so, man legt einen zweiten Teil ein und weiß irgendwie sofort wieder, wie es geht. Mm, super. Also, aber ich würde trotzdem echt empfehlen, den ersten Teil vorher zu spielen, weil sonst steht man teilweise echt da und denkt, sie what the fuck geht da? Hab.
2: Mm. Ich habe den ersten Teil schon abgeladen,
0: aber. Sehr gut. Ja, der zweite kommt mir halt ein bisschen länger vor. Weil den ersten Teil, glaube ich, habe ich an die 25 Stunden gespielt. Mm -hmm. Und da habe ich aber. Recht viel Hauptquests und dann nur ein paar Quests quasi noch einmal immer die Main Quest gespielt, um Atrophie zu kriegen. Mm. So ein Level erreichen. Das habe ich nicht so. Also da. Der zweite ist länger, kommt mir vor. Ist einfach ein bisschen größer als.
1: Ja. Wie sehr oft so ist im ersten. Nee. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass der erste Teil irgendwie so Proof-of-concept war. Aber halt quasi im zweiten kannst du dann sicher gehen, okay, das wird sie. Millionenfach verkaufen, weil der erste war schon Kassenschlager und dann kennen uns halt ja, ich glaub, so
0: richtig. Beim kaufen. ersten haben sie ja nicht gerechnet, dass er so erfolgt. Mm. Das hast du da halt gemerkt, weil da war am Anfang noch jeder so skeptisch: so kann Gorilla sowas überhaupt mm -hmm, einen, Die mm -hmm. kann Shooter oder einen Nicht-Shooter. Sie genau. die können sehr gut. Aber ich würde sagen: genug Eindruck war ja ein langer Ersteindruck. Bitte ja. geht zum meistgehyptesten Spiel seit. Ja, seit der Spiele gibt es vielleicht falsch, aber dieses Jahr. Ja, Cyberpunk, würde ich sagen. Aber seit Cyberpunk. Jetzt, jetzt geht es in eine andere Richtung. Okay.
1: Uh, ich habe mir Elden Ring zugeregt und hab, Ich würde es jetzt auch wieder so aufzählen wie du. Ich habe dabei ungefähr neun Stunden oder was gespielt, also auch noch nicht weiß Gott wie viel. Besonders. Das Death Counter. Ich habe kein Death Counter, aber wir, wird, ja. weiß ich nicht, irgendwo in die. Beim, unter 50, glaube ich, bin ich noch. Also, ja. geht ganz gut dabei, noch. Ne? Ähm, ist das neueste Spiel von FromSoft, also die Entwickler von Dark Souls und Bloodborne und Sekiro und dergleichen und geht quasi auch wieder genau in die Richtung Dark Souls.
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass manche haben gesagt, das fühlt sich was an wie Dark Souls 4.
1: Oh ja, <lacht> das stimmt. Und meine eigene Motivation, warum ich über das Spiel geholt habe, ist, äh, obwohl ich eigentlich noch nicht so viel von diesen Soulsborne-Sekiro-Likes gespielt habe, nämlich Dark Souls 1 und Bloodborne und theoretisch Shell, was ich eh schon in der Dingens besprochen habe, in der letzten vorletzten da äh, Playlist, äh, habe ich trotzdem mit die Spiele, wie ich es gespielt habe, sehr viel Spaß gehabt und jetzt wollte ich quasi auf den Hype Train den es definitiv geben hat, aufspringen und quasi das einmal von Beginn an miterleben. Und ich bereue es auf keine äh, auf keinen Fall,
2: dass ich das gemacht habe. Ähm, genau.
1: Und dann würde ich jetzt nochmal ähm, auf meine Eindrücke eingehen und zwar, was du auch gesagt hast, es ist im Grunde ein Dark Souls mit jetzt dem Uh, Alleinstellungsmerkmal, dass es eine offene Welt hat. Was ja meinen uh, Interessen auch wieder ziemlich in die Hände spielt, weil das, wie man ja schon oft gesagt hat.
0: Oder was schon sehr umstritten auch war. Weil man hat schon oft so Meinung, kann the open world und so. Ja.
2: ja.
1: Aber ich glaube, die geschlossene Meinung von irgendwie Kritikern und Fans ist, dass es seinen auf jeden Fall gelungen ist, coole, überzeugende offene Welt zu machen. Und finde ich soweit auch, ich kann halt noch nicht so viel drüber sagen, weil in die neun Stunden war ich eigentlich nur im ersten Areal, wo also man wird von Anfang an eigentlich in quasi in die Welt geworfen und sagt, geh in irgendeine Richtung und wenn du hast, wirst du halt von einem überstarken Gegner besiegt und dann musst du eine andere Route suchen. Was eigentlich ziemlich sympathisch ist. Also ich finde das ganz cool.
0: Würdest du sagen, nee, vielleicht zu früh, dich das zu fragen, aber würdest du sagen, dass es größer ist, als Dark oder?
1: Ich glaube schon. Ich schätze es schon größer ein. Einfach auch aufgrund dessen, dass ich, ja, hm, ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe in die ersten neun Stunden nur so einen kleinen Teil von der Map bereist, aber dann denke ich zurück an Dark Souls und da bin ich in die ersten neun Stunden wahrscheinlich auch nur irgendwie zum Taurus-Demon und noch ein bisschen weiterkommen. Ähm, aber ich, ich habe in der ersten Zeit mehr erlebt, aber den Eindruck, es gibt noch so viel mehr, es gibt so viel zu entdecken, äh, Gegner und Wörten und Mechaniken sicherlich ja. Ähm, sie haben wieder Magiesystem, was ganz spannend ist, weil du musst dir entscheiden, will ich quasi Heilregeneration oder Mana Regeneration und hast quasi ein hast fünf äh, Flacons und kannst das aufteilen. Ich hätte gern drei Mana und drei äh, und zwei äh, Gesundheitsflakons und oder kannst du sagen 5 und 0 oder ja. Eigentlich cool. Das ist ganz spannend. Und da genau in dieses Magiesystem bin ich noch gar nicht eingetaucht, weil ich halt nicht meine Klasse in das geskillt habe. Hm. Und genau. Grundsätzlich das skillen funktioniert wieder gleich wie bei Dark Souls eben mit Seelen, die in dem Fall Runen
2: hassen. Äh. Uh.
1: Was ich so oder vor, äh, bevor ich es gespürt habe, ein bisschen schwierig oder, oder einzuschätzen gefunden habe, war die ganze, ähm, ja, das Pferd äh, generell. Du hast ein Pferd und das macht es dir einfach, die große Welt zu äh, traversieren. Und das macht voll Sinn und das funktioniert gut. Und was mir aber überrascht hat, ist, dass wirklich das Kämpfen vom Pferd aus erstaunlich gut funktioniert. Du War das hast Pferd
0: von Anfang an?
1: Post. Ich glaube, beim zweiten oder dritten Leuchtfeuer oder was kriegst du es dann. Okay. Ja.
0: Ja, wird auch, weil was ich so gehört habe, ist es ja quasi ein bisschen wie Breath of the Wild unter Anführungszeichen. Also von Anfang an dorthin gehen kannst, wo du willst.
2: Ja, genau.
0: Hm. Wird mal ein bisschen gefühlt?
1: Mhm, es gibt diese, äh, also die Sides of Grace sind die neuen Leuchtfeuer und da gibt es immer so einen Strahl, einen Schimmer, der dir sagt, okay, es wäre jetzt am besten, wenn du in diese Richtung weiterschaust, weil da gibt's. das ist quasi die Main
0: Quest oder was. Das ist aber sehr cool gemacht. Eigentlich.
1: Mhm, das ist cool. Und gibt mir vor, okay, in die Richtung schaue ich jetzt einmal noch nicht.
0: Ich meine, das ist halt, Souls hat das ja auch indirekt ein bisschen gemacht, weil für mich war Souls ja immer ein Open World, was nicht, aber doch auch irgendwie ein offeneres Konzept, finde ich.
1: Ja, es war trotzdem frei, du kannst dich trotzdem entscheiden, in welches Areal, dass du als nächstes willst, gell? Eben, zurück so Und jetzt haben sie das quasi aufs nächste Level gebracht, würde ich
0: genau. behaupten. Also Überall hin noch mehr. Ja. Weil es halt immer mhm. so Pfad A oder B gehabt, wenn es blöd mhm. Aber was halt Souls so großartig gemacht hat, und das wäre jetzt die nächste Frage, wenn ich kurz darf. Mhm. Ähm, weil Souls war ja gerade so, dass du dort ein Leiter hast und dann bist du auf einmal dort und diese Aha-Momente. Wie schaut es denn damit aus? Oder das habe ich noch dabei noch nicht gehabt. Die einzige Sache, die
1: damit ver gleichen kann ist ich bin quasi in so äh, Katakomben aufgegangen und dann in einen anderen Ort tel teleportiert worden und dann ich meine waren da saumäßig schwere Gegner aber wenn es die rausbekämpft rauskämpft hast dann äh, war es dann am an ganz anderen Ort und das ist vielleicht das ähnliche Gefühl Gefühl wenn ja wenn es dort schon gewesen wärst mhm aber ich kann mir vorstellen, dass das öfter vorkommt und dass dann vielleicht irgendwo anders hin teleportiert wirst oder ja ähm, aber was ich so nur positiv anmerken möchte ist, dass dir theoretisch um jede Ecke ein Boss lauern könnte und das ist echt cool weil äh, gleich am Anfang gibt es ein äh, quasi ein weites First da laufst du drüber, nichts ahnend und auf einmal erscheint der Boss vor dir quasi aus dem Nichts oder aus dem Boden oder was. Und ja, dann hast du schon mal Panik schieben und schauen, ob du da irgendwie Chance hast. Schnell weg. Ja, im Endeffekt. Und das ist schon cool. Das heißt, ja, musst immer irgendwo gespannt sein, ob, ob was passiert. Hm. Genau, also ich bin dabei sehr begeistert, freue mich aufs insbesondere Wochenende, wo ich dann viel weiterspielen kann ähm, und werde wahrscheinlich in der nächsten Playlist, wie wir gesagt haben, um dann mehr darüber berichten können.
0: Halt gespannt. Also ja. es ist, mir ist es halt echt, was ich so in die Reviews gehört habe, mir ist es einfach glaube ich zu groß. groß. Ja. Ich habe gerade auf How Long To Beat geschaut, Das es die Main Story an die 50 Stunden hat. Wow.
1: Ja, ja, das ist eine Hausnummer.
0: Und. na, Aber würdest du es unterschreiben, was man auch hört, dass es Zugang, das zugänglichste Souls bis jetzt ist? Ich.
1: Hm. Ich meine, einige von den Gegnern, die ich jetzt besiegt habe, einschließlich Bosse waren nicht so fordernd wie in Dark Souls und insbesondere Bloodborne, ja, würde ich behaupten. Und ich weiß es nicht, vielleicht dadurch, dass du den, äh, die Guidance hast über die Leuchtfeuer, hast du vielleicht eine gestreamlinete Main-Story, die du verfolgen kannst, wo du vermutlich das, ja, ich weiß es nicht, ob es dann quasi einfacher sein muss, damit du, auch wenn du quasi nie irgendwie sidetrackst und nie irgendwelche Nebenbosse besiegst, dass du dann trotzdem mehr oder weniger komfortabel die Hauptbosse besiegen kannst. Aber ich weiß gar nicht, inwieweit das bei den anderen äh, Spielern nicht dazu getroffen hat. Hm. Ich kann es schwer ja. einschätzen, aber äh, grundsätzlich die Bosse, die ich bisher besiegt habe, waren jetzt nichts unmäßig schwieriges. Und ich würde behaupten, dass durch das Pferd, weil das einfach so wendig ist und sie für mich gut steuert, ähm, dass sie da quasi das Kampfsystem ein bisschen vereinfacht hat vielleicht. du
0: das auch im Bossfight verwenden?
1: Mhm. Es gibt mhm. große... Off also wenn du in der offenen Welt bist, dann darfst du es verwenden. Es gibt sonst nur so kleine... Ähm, Gruften oder Katakomben, wo es dann vielleicht einen Bildschirm dazwischen hast, da darfst du es dann nicht verwenden.
0: Okay. Ja, ich meine, wenn in den ersten zehn Stunden ist in Souls so richtig hart das finde ich da auch noch nicht.
1: Ja. Da, ist, da sind eigentlich eher die Wege zu die Bosse schwieriger, gell? Das ist jetzt auf jeden Fall, das haben sie einfacher gemacht, weil du kannst halt einfach außen umgehen, weil es ist so ein quasi breites Gebiet, dass das geht. Um, vielleicht. Ja stimmt, das talkt eigentlich viel dazu bei.
0: Weil wenn ihr jetzt so zurückdenke, richtig kennt, glaube ich, das erste Mal bin ich dann schon bei den Kirchengargois die... und vor genau, allem genau. Leben zu denen.
1: Ja,
2: genau.
0: Also an Zahn wird es halt so richtig dann in, Anno in hm. ja. Aber dann noch die Frage, weil das Spiel hat ja auch unter anderem den großen hype George ja George R. R. Martin mitgearbeitet. Merkst du den Einfluss oder fällt es dir nicht so auf?
1: Doch dass ich Schande über mich Game of Thrones nie gelesen oder gesehen habe, weiß ich nicht. Aber es schaut nach einer äh, schön gestalteten oder was, äh, Word aus wo quasi dieser Elden Tree in der Mitte ist und um den dreht sich quasi alles und du sollst mittelfristig zumindest dorthin kommen äh, und das macht schon Sinn. Aber...
0: Ich habe nur eine Szene gesehen, wo du das Auge Saurons findest in der Open World. Ach so? <lacht> da freue ich mich auch
1: schon drauf. Ich
0: weiß nicht, wie häufig das ist, ich habe es nur in Game Two gesehen. Okay. War ja,
1: cool. was ich suchen
0: Weil dann war ich kurz verwirrt, wenn wir doch Tolkien und Martin sind, aber nicht die gleichen, oder? Das sind
1: unterschiedliche Leute. Haben auch drei ja. Namen, aber...
0: na klingt, klingt spannend. bin so... Ich war echt, äh, wie es rausgekommen ist, und da war ich was Gelesen und geschaut habe. Vor allem hat sie ja einen Metascore der ist ja abnormal. <lacht> war mal auf 96, wie viel ist das jetzt? Nein, war mal, wo ich geschaut habe. Äh, 97, ja. Also
1: äh, uh, really. 97, ja, tatsächlich. Auf der PS5, auf der Xbox und, äh, 96, auf dem PC 95. 77 7 users war sehr recht gut. Stimmt, was viele Leute ähm, am PC insbesondere bemängelt haben, ich spiele so am PC, ist Performance-Probleme. Ich habe das mit einem nicht sonderlich guten äh, Rechner äh, Nvidia GTX 1060 dadurch eigentlich ganz gut gelöst, dass ich halt die Grafik auf Mittel aufgestellt habe. Es mhm. funktioniert ganz gut hin und wieder, weiß ich nicht, für eine halbe Sekunden oder was, äh, Frame Drops. Wenn vielleicht ein neues Gebiet geladen wird, ich weiß nicht genau, was der Grund ist, aber es ist auf jeden Fall durchweg spürbar.
0: Das hört man noch öfter, das hat man öfter mhm. gehört, dass der PC ein bisschen.
1: Ja. Ich
0: glaube, ja. was Sie dir leider aufregen,
1: ist, dass es auf 60 Frames gecappt ist. Und da gibt es am PC viele Leute, die quasi nur mehr gerne hätten. Mhm. Aber mir persönlich ist das ja nicht so das große Anliegen.
0: Aber na gut, ich würde sagen, wir kommen eh schon Richtung Ende. Oder hast du noch was? Na? Bin Weil ja wir wollen ja auch nicht gut. zu viel vorwegnehmen dann fürs finale Review. Aber ich würde genau. sagen, weiterspülen und dann hören wir uns in der nächsten Playlist.
2: Was? Bin schon gespannt. Und
0: dann sage ich wie immer danke Ralf.
2: Danke,
1: Simon.
0: Und wünsche dir frohes Sterben. <lacht> wünsche dir fro äh, frohes Roboter umbringen. Dankeschön. Und an die Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und servus. Servus.